0: Ich bin verbunden mit Marius Flesch von der IMI Tübingen und äh, heute geht es um Drohnenbewaffnung. Das heißt, äh, Drohnen, das sind eigentlich unbemannte Flugobjekte. Oder was sind Drohnen, bzw. was sind Drohnen gewesen und was könnte bei der Debatte um diese Flugobjekte jetzt bei Drohnen rauskommen?
1: Genau, also bei Drohnen geht es um ungemannte, ähm, jetzt in dem Fall Fluggeräte. Es gibt auch Drohnen, die ähm, zu Land oder ähm, auf oder unter Wasser operieren. Äh, aber bei denen, um die es jetzt geht, ähm, bei der momentanen Debatte und ob sie bewaffnet werden sollen, äh, geht es um Fluggeräte, ähm, die momentan halt noch ferngesteuert sind. Ähm, und diese werden auch, also da sind zwei Assistenzsysteme drin, ähm, die schon... Teil autonom sind, also zum Beispiel wäre es möglich, dass diese autonomen Staaten und Landen, aber ähm, sonst werden die noch ferngesteuert. Eine etwas andere Frage ist dann die über die autonomen Waffensysteme. Das ist hier nicht wirklich mit drin bei der Debatte. Äh, das wird zum Beispiel äh, in Genf ähm, besprochen bei der ähm, Waffenkonvention. Ähm, aber das ist wie gesagt ein etwas anderes Thema, aber das ist halt schon ähm, spielt damit rein, weil umso mehr Geräte, umso mehr Drohnen da sind, umso mehr Daten fallen an und umso mehr muss es dann halt dann auch delegiert werden, weil dafür dann die Kapazitäten, die menschlichen, gar nicht mehr ausreichen, um diese ganzen Daten dann auch auszuwerten. Und genau in einem weiteren Schritt in späteren Entscheidungen, die dann noch anstehen können, wird auch eine immer größere Autonomie oder Automatisierung von diesen Waffensystemen halt auch eine Rolle spielen.
0: Waffensysteme, das heißt im Grunde genommen klären Drohnen auf, sind aber bis jetzt zumindest für die Deutschen noch nicht bewaffnet? Genau.
1: Ähm, momentan setzt Deutschland ähm, unbewaffnete Drohnen ein, halt rein zur Aufklärung. Ähm, Im Einsatz sind momentan größere äh, Drohnen äh, in Afghanistan und in Mali. Das ist dann das Vorgängermodell, die Heron 1. Und um die Drohnen, um die es jetzt geht, ist die Heron TP oder die ja, deutsche Variante, die German äh, Heron TP. Und die ist schon geleast und es hat auch schon einen ersten Testflug mit einem Modell gegeben. Soldatinnen wurden schon ausgebildet an dieser Drohne und sie wird, wenn sie dann zur Verfügung steht, für die Bundeswehr erstmal in Israel stationiert und soll 2021 nach Afghanistan stationiert werden und dann später auch nach Mali kommen.
0: Was heißt in dem Zusammenhang geleased? Ich meine, das kenne ich eigentlich nur vom Auto her.
1: Ja, genau. Also man hat sich nicht für einen Kauf entschieden, sondern weil ähm, das jetzt nur eine Zwischenlösung sein soll, äh, diese Drohne, hat man sich für die Leasing-Option entschieden. Das heißt, äh, die wird so lange geleased, bis dann ähm, die sogenannte euro also die europäische Drohne, die gemeinsam mit Frankreich, Spanien und Italien produziert wird, zur Verfügung steht. Das wird aber wahrscheinlich frühestens 2027 der Fall sein und ähm, bis dahin hat man sich vom Verteidigungsministerium entschieden, diese Überbrückungslösung äh, dann anzugehen, ähm,
0: bis die halt zur Verfügung steht. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war ja mal irgendwie oder so vereinbart, dass Drohnen unbewaffnet sein sollten, zumindest die deutschen Drohnen, äh, irre ich mich jetzt da und Schleicht man sich da auf die Bewaffnung zu oder wo stehen wir denn da überhaupt? Die SPD war doch auch mal dagegen. Genau, also die Debatte ist schon relativ lange. Das letzte Mal, als man
1: ausführlicher darüber diskutiert hat, war es 2013, 2014. Damals gab es auch eine Anhörung im Verteidigungsausschuss und danach schon eine Festlegung von der, Verteidigung, der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dass Drohnen bewaffnet werden sollten, aber die SPD hatte sich dann kurz vor Ende der letzten Legislatur ähm, ja entschieden, dieser Bewaffnung noch nicht zuzustimmen, weil sie noch nicht gesehen hat, dass eine gesellschaftliche Debatte über die möglichen Folgen einer Bewaffnung ähm, schon passiert ist. Deshalb hat man sich bei dem letzten Koalitionsvertrag dazu entschlossen, diese Debatte dann halt nochmal oder ja nochmal zu machen oder nachzuholen hatte sich aber gleichzeitig schon darauf geeinigt, diese Heron TP Drohnen erstmal unbewaffnet zu lesen und damit die Überwachungsfähigkeit oder also die Überwachungsfähigkeit von dieser Drohne jetzt schon zur Verfügung steht und ob diese jetzt bewaffnet wird oder nicht, dafür hat das Verteidigungsministerium in diesem Jahr die Drohnendebatte 2020 gestartet, um für diese Bewaffnung zu werben. Dazu gab es dann mehrere Veranstaltungen äh, im Verteidigungsministerium selber, ähm, aber auch ähm, mit Bundestagsabgeordneten. Und ähm, ja genau, äh, vor Anfang des Monats gab es eine Anhörung im Verteidigungsausschuss wieder mit Sachverständigen. Äh, und auch da ging es um die Frage, ob diese Drohnen nun bewaffnet werden oder nicht. Und im Prinzip kreist diese ganze Debatte um die Abgeordneten der SPD, äh, weil es in der SPD-Fraktion immer noch Vorbehalte gibt, dieser Bewaffnung zuzustimmen. Allerdings, zumindest die FachpolitikerInnen aus der Fraktion haben sich vor und auch nach der Sachverständigenanhörung bereits schon deutlich offener gezeigt. Und Es wurde auch ein Kriterienkatalog von der SPD vorgelegt, unter den Bedingungen, wenn diese erfüllt sind, sich die SPD einer Zustimmung vorstellen könnte.
0: Jetzt äh, die Deutschen rutschen da offensichtlich langsam in die Bewaffnung hinein. Was haben denn die Drohnen bisher so gemacht, geleistet in anderen Ländern? Das heißt zum Beispiel USA setzt ja bereits bewaffnete Drohnen ein. Wo wurden die denn eingesetzt bzw. was haben denn die gemacht?
1: Ja genau, also das, ein Fokus ist lange auf den USA gewesen, aber nicht nur die USA setzen diese ähm, ja ein, auch Frankreich oder Großbritannien, weitere Partner Nationen Deutschlands und äh, der Einsatz von diesen Staaten ist ähm, ja ziemlich kritisch zu bewerten, äh, weil sie häufig eingesetzt werden für sogenannte gezielte Tötungen ähm, und das ist auch was, wo Deutschland nicht ganz unbeteiligt war, weil man zum Beispiel Daten geliefert hat, womit Personen dann identifiziert und lokalisiert werden konnten. Und man hatte sich bis vor kurzem schwer damit getan, diese Praxis zu kritisieren und sich davon abzugrenzen. Das hat man jetzt gemacht im Zuge dieser Drohnendiskussion und dieser Drohnendebatte, um zu zeigen, okay, diese, diese Nutzung wollen wir nicht anstreben und grenzen uns davon ab. Aber so
0: richtig glaubwürdig ist das halt nicht, weil das jetzt erst kommt, wenn die Bundeswehr ihr neues Spielzeug haben möchte. Richtig, das heißt, Augenblicke sind wir also in der Situation, dass Drohnen geleased sind und diese Drohnen sind noch nicht bewaffnet. Da wurde allerdings schon mit ja, trainiert, sprich gespielt und die sollen dann in kürzerer Zeit in Afghanistan schon mal stationiert werden und später dann könnten sie eventuell irgendwann mal bewaffnet sein. Ähm, genau,
1: also mit den Drohnen, nicht bewaffnet geübt, aber halt unbewaffnet. Und es wird schon vorbereitet, dieser Schritt. Also man man rechnet im Verteidigungsministerium schon mit einer mit der positiven Entscheidung im Bundestag für die Bundeswehr. Genau, und da muss man jetzt halt schauen, wie sich das äh, weiterentwickeln wird, die Debatte. Ähm, also für die Bundeswehr und auch für einige Abgeordnete ist diese Debatte bereits beendet. Äh, Saskia Esken hatte sich persönlich ähm, in einem Interview kürzlich gegen die Bewaffnung ausgesprochen, äh, meinte aber auch, dass ähm, diese halt weiterlaufen wird. Und ähm, zum Schutz der Soldatin ähm, man sich das vielleicht doch vorstellen könnte, und da die Bundeswehr halt besonders mit dem Schutz der Soldaten immer argumentiert in dieser Frage, ist es halt nicht ganz auszuschließen, dass die SPD diesem dann letztlich zustimmen wird.
0: Sprich, die letzte Hürde oder die letzte Passion gegen Bewaffnung von Drohnen ist die SPD. Wenn man jetzt hier Drohnen hat, ist damit zu rechnen, dass dann auch irgendwelche anderen Hemmschwellen einfach fallen. Ich meine, man setzt ja dann keine Menschen mehr ein, wenn irgendwas ist, sondern schickt Roboter los, würde ich mal sagen.
1: Ja, also die Empirie ist hier noch ein bisschen äh, schwach, aber es gibt zumindest in erste Hinweise darauf, äh, dass es zumindest ähm, in der Bereitschaft, äh, dann sich in, in Konflikte zu beteiligen oder dann einem Waffeneinsatz dann auch ähm, parlamentarisch oder in der Exekutive, also bei uns wäre es parlamentarisch, weil wir eine Parlamentsarmee haben, ähm, dem dann zuzustimmen. Einerseits, weil die Soldatinnen besser geschützt werden ähm, und man natürlich dann auch ja, mehr Distanz ähm, dann schafft zwischen demjenigen, der angegriffen werden soll und demjenigen, ähm, ja, der dann den Angriff ausführt. Ähm, und von daher ist die Sorge dann schon groß, dass, wenn man über diese neuen Fähigkeiten verfügt, das auch verleiten würde zu einem häufigeren und kritischeren Einsatz von diesen Waffensystemen. Wie gesagt, jetzt bei diesem speziellen Fall geht es jetzt erstmal nur um was heißt nur, geht erstmal um ferngesteuerte Drohnen. Das Problem der autonomen Waffensysteme ist dann nochmal ein ganz anderes.
0: Ja, das wäre es eigentlich schon fast. Das heißt, wir schlittern da direkt irgendwo auf Drohnenbewaffnung hinein. Ich meine, die Bundeswehr ist heute in anderem Einsatz, sprich im Friedenseinsatz oder andersrum ausgedrückt, im Verfolgen von Corona-Kontakten. Äh, ist das ganze Problem mit Drohnen und Drohnenbewaffnung in der Bevölkerung angekommen oder wird da konsequent weggeschaut, weil man ganz einfach irgendwo anders momentan hinschaut?
1: Ja, das ist schwierig. Also diese diese ganze Debatte, die jetzt stattfand, hat natürlich sehr unter den Corona-Bedingungen gelitten, weil es schwierig war, dann Gegenveranstaltungen zu den Veranstaltungen des Verteidigungsministeriums auf die Beine zu stellen und möglichst viele Leute zu erreichen. Es gab dann ein paar Veranstaltungen und Debatten, die nicht von Leuten, die sowieso eher dafür sind, dominiert wurden. Aber es ist, war halt schwierig, eine große Zahl von Menschen zu erreichen. Und das sieht man jetzt auch bei der Diskussion. Also es ist immerhin so, dass schon darüber berichtet wird und da auch schon ja, Meldungen wie zum Beispiel heute von Eva Högel, dass sie einer Bewaffnung auch ja, positiv gegenübersteht durchkommt. Allerdings ist es natürlich schwierig, Protest dagegen momentan zu organisieren unter den Bedingungen, die wir momentan haben.
0: Dann danke ich auf jeden Fall mal Marius Blech von der IMI Tübingen. Nähere Informationen gibt es natürlich unter imi-online.de, das heißt in dem Fall direkt bei der Quelle, die ich gerade eben angezapft habe. Ich danke mal für diese Informationen.